0: Queridos, olha, pode-se assentar, eu só quero deixar uma palavra no seu coração Eu creio que Deus, Ele falou tudo o que Ele precisava de falar na sua vida como igreja E a palavra que eu tinha para ministrar, na verdade ela foi ministrada através de cada testemunho desses homens Era justamente a palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo 32 Que fala da história de Jacó Um homem que andava com uma marca e o título da mensagem seria uma transformação que muda a sua história. Jacó era um homem que o nome Jacó simboliza trapaceiro, usurpador, aquele que passa por cima de todo mundo. E nós conhecemos a história daquele homem. Jacó, ele andou debaixo de um jugo, aonde desde o ventre, ele já tentou usurpar. Ele queria nascer primeiro e ele grudou no calcanhar ali do seu irmão e ele veio junto. Ele queria de toda forma, desde o ventre. Mas é algo tão interessante, que Deus ele já sabia que tudo aquilo que iria acontecer naquele lugar. E eu queria que você abrisse, e abre isso a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 32. Eu vou ser breve aqui, porque eu quero só finalizar essa palavra e trazer uma direção para a igreja. Gênesis capítulo 32. Só para você entender o que eu estou querendo falar com você. Gênesis capítulo 32. a partir do versículo 22, fala assim, olha, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o vale de Jab Jaboque, tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, edificam, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem... Disse este, deixa-me ir Pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir Se, me não, se não me abençoares Perguntou-lhe, pois, como Te chamas? Ele respondeu Jacó, então disse Já não te chamará Jacó E sim Israel, pois como príncipe Lutastes com Deus E com os homens pre E, e, e prevaleceses Tornou Jacó E disse, rogo-te Como te chamas? Respondeu ele, por que Perguntas o meu nome e o abençoou Ali, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse Vi a Deus face a face e a Minha vida foi salva, nasceu-lhe O sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de Uma coxa, queridos Hoje foi tão interessante que o Keninho ele chegou aqui Ele falou comigo assim, estou igual Jacó mancando, eu falei assim, olha a palavra de Deus confirmando aí, porque Deus trouxe ao meu coração sobre a história de Jacó, e por que sobre a história de Jacó? Por que a história desses homens que subiram aqui em cima? Querido, um, um ponto para você que está sentado aí, nós que vestimos essa farda, nós não somos melhor do que ninguém, não somos melhores porque nós subimos uma montanha, nós não somos melhores porque nós subimos primeiro que muitos aqui, não, Deus ele continua ministrando no nosso coração, e a nossa história ela foi mudada assim como a história de Jacó, por que que nós estamos dando ênfase no que nós vivemos, e que nós queremos que vocês estejam, porque quando nós colocamos o pé naquelas monta naquela montanha, todos nós éramos unânimes de achar que nós éramos homens perfeitos, os melhores maridos, os melhores filhos e os melhores pais, e quando você começa a subir ali querido, quando você tem um encontro face a face com o Senhor, o Senhor ele te faz ver quem você é, e a primeira coisa que mostra ali, é um coração endurecido, um homem de coração endurecido, e isso querido, desde quando aconteceu a queda ali no jardim do Éden, quando Adão pecou através ali de Eva também, eles viram que estavam nu, e ali o coração daquele homem já entrou o pecado, e Jesus, Deus ele andava com aquela família, ele andava com Adão ali na viração do dia, e ele chegou e falou para Adão, Adão aonde você está? Deus sabia, e a Bíblia fala que Adão tinha se escondido de Deus, mas ninguém consegue se esconder de Deus mas Deus estava falando para Adão naquele lugar, justamente assim, olha, você pecou e agora você já não é mais o homem original que eu fiz, o pecado entrou na sua vida e algo precisa mudar, e quando a gente escolhe viver algo novo, quando o Jacó estava diante daquela luta com aquele homem ou anjo, a Bíblia fala que era o anjo, o próprio Deus lutou com ele, e algo que é muito interessante querido, que fala que o anjo precisava ir, mas Jacó grudava naquele homem e falava, você assim, não vai enquanto você não liberar a minha bênção. Aquele homem lutou e quando a gente sobe montanha, de uma forma simbólica, o homem sobe ou a mulher na sua vida, na sua caminhada, nós temos que tomar uma decisão, foi o que nós falamos, nós escolhemos fazer aquilo. Queridos, por que, que muitos de nós ficamos relutantes em ir? Porque nós sabíamos que iria ser revelado quem nós éramos de fato e eu falo isso, já falei isso para a igreja, eu subi naquele monte achando que eu era um homem, e eu descobri que eu era um menino, e no meio do processo, eu tive uma escolha, ou eu mudava a minha história, ou eu continuava vivendo do meu jeito, e ali meu irmão, você não tem escolha, então quando a gente fala de montanha, quando a gente fala para o homem ir, nós não estamos aqui induzindo uma igreja a gastar um dinheiro para ir, olha eu não tem condição, tem que ir, senão você não, sem, não é mais parte da igreja, não, é uma escolha, você vai fazer a sua escolha, e a sua escolha, ela vai basear naquilo que você está disposto a viver, ali nós vi buscamos algo, quando eu cheguei naquele lugar eu falei assim, olha, a minha vida nunca mais vai ser a mesma, e olha queridos, que eu achava que a minha vida estava ó, perfeita pastor, bom marido bom pai, mas quando eu encontrei face a face com o Senhor querido, eu pude ver a sujeira que estava dentro do meu coração, eu pude ver aonde o pecado entrou lá atrás, através de Adão, como que isso estava ali brotando dentro da minha vida, e eu precisava mudar, querida, eu descobri que existia um monstro dentro de mim, e ele ficava ali esperando em todo momento, circunstância, para poder se manifestar, e manifestava no trânsito, manifestava dentro de casa, às vezes quando acontecia alguma coisa que a gente estourava, então esse processo ali, ele me fez entender que como Jacó, nós precisamos, Precisamos ter esse encontro face a face com o Senhor. E se nós pegarmos no livro, no livro de Gênesis meio capítulo 35, lá vai falar que o Senhor mudou o nome de Jacó. E é interessante que se nós pegarmos aqui ó, no livro de Oséias, capítulo 12, até deixei marcado aqui, porque eu sabia que ia ser corrido, não precisa abrir, depois você confere lá. Oséias capítulo 12, no versículo 3, fala assim, olha, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Oséias já havia profetizado sobre a vida de Jacó, ele estava falando de Jacó, de um homem que nasceu com essa natureza do pecado, e que havia lutado com Deus, e quando fala ali, que ele prevaleceu, imagina queridos, ele lutou com Deus, Deus é supremo, poderoso, e aquele homem lutou com Deus e fala que o anjo, né ele queria ir, já tinha passado da hora, já tinha virado a noite, e o anjo falou, eu preciso ir, e Jacó falou assim, você não vai, se você não liberar a minha bênção, você não vai, e Jacó estava determinado, ele falou assim, olha eu não saio daqui do mesmo jeito que eu entrei, quantas vezes a gente entra na igreja quantas vezes a gente passa domingo pós domingo e nada muda na nossa vida querido, quantas vezes a gente tem se frustrado porque a gente tem acreditado que o evangelho de Deus ele não tem mais poder para mudar porque não muda a nossa história mas não muda, não é porque Deus deixou de ser Deus, é porque nós ainda estamos andando com a sujeira dentro do nosso coração e tudo que Deus quer fazer com o homem e com a mulher é levar dentro de um lugar e falar assim, olha você precisa encontrar a sua melhor versão porque não foi assim que eu te fiz Não foi com esse coração endurecido É com um coração de amor E ali quando Jacó estava ali naquela luta com Deus Aí eu estava ali orando eu Falei assim, Deus, mas como assim? Está muito claro na Bíblia que foi o próprio Senhor que lutou com ele E como assim o Senhor deixou ele vencer? Como que ele venceu? E aí Deus me fez algo muito legal Deus ele gosta de trazer para a gente ilustração de algo natural, porque se é espiritual demais, você fica viajando na maionese. E ali Deus me falou assim: você é pai, não é? Falei, sou. Você tem filho homem? Tenho. Você já brincou de lutinha com seu filho? Vai já. E quem venceu? Ele. Aí Deus falou: foi isso. Porque quando eu brinco com meu filho, é igual você brincando com o seu eu estou ali no meio daquela luta, e eu vou deixar você ganhar, porque eu sou pai, eu quero ver um sorriso no seu rosto, eu quero ver alegria no seu coração, então Deus estava falando ali para mim, olha, Jacó, ele não tinha condição nenhuma de vencer Deus, nenhum de nós tem mas Jacó tinha uma experiência, e ali ele segurou ali no anjo, e ele falou, olha, eu não vou, eu não quero permanecer nesse lugar, imagina a história daquele homem, meu irmão, um homem que tinha ali o título, o nome dele já carregava uma palavra de maldição, usurpador, o cara que era enganador, o cara que passava por cima de todo mundo, o cara que enganou todo mundo, e ele foi vivendo as suas próprias experiências, por isso que a Bíblia fala, o plantar é uma escolha, o colher, querido, não é, o colher é espiritual, você planta e você colhe, aquele homem ele teve várias experiências, porque ele gostou de uma mulher, ele pagou sete anos de trabalho por aquela mulher, e quando ele foi receber o prêmio, que seria a esposa, o pai entregou a outra, e ele estava bêbado, não viu, no outro dia acordou, ai não é essa que eu queria, aí o pai falou, olha aqui é assim que funciona, a gente não entrega mais nova primeiro, então agora você trabalha mais sete anos para você levar a outra. Então, ele começou a experimentar daquilo que ele fazia com as pessoas. Então, ele teve várias experiências na vida. Por isso, querido, que todos nós precisamos de mudança. Por isso que todos nós precisamos nos encontrar com Jesus e entender que Deus ele nos chamou nesse lugar hoje. Não é para ver um monte de homem de camisa amarela aqui em cima. Olha, eu fui na igreja e só falou disso. Não. É Deus falando para mim e para você assim, olha, você veio nesse lugar porque eu estou te fazendo entender. Ou você amolece o seu coração ou você vai sofrer nessa vida, por quê? Porque você vai colher consequência daquilo que você está fazendo, e Deus está gritando querido, para mim e para você, falando assim, olha para mim, olha para mim porque eu quero mudar a sua história, um dia o pecado mudou a sua vida, mas um dia eu morri naquela cruz, para que você não mais andasse debaixo desse jugo, e porque nós estamos escolhendo viver querido? Porque nós estamos nesse lugar, aonde Deus tem falado assim, olha eu vou transformar, eu vou mudar a vida dessa igreja, eu vou mudar a vida dessas pessoas. E a gente tem andado ainda preso dentro daquilo que não é. Ontem queridos, seis horas da manhã nós estávamos lá em Betim, para a gente poder receber mais de Deus. Acordamos quatro e meia da manhã, nós acordamos assim ó, pulamos da cama, fomos lá para Betim, para ouvir uma palavra que marcou a minha vida uma palavra onde que veio falando do gigante Golias, onde estava falando daquele homem que estava afrontando o Deus Todo-Poderoso, e foi tão interessante, porque como nós precisamos ouvir, e um dia esse homem falou assim, olha... O gigante, ele está falando, o gigante ele fala E o gigante é Satanás falando no seu ouvido Todo dia você não pode, você não consegue Isso não é para você, não dá nada Ninguém gosta de você, ninguém se importa com você Todo dia querido nós ouvimos isso O gigante está falando, sabe por quê? A palavra que eu ouvi ontem e aprendi Quero compartilhar com você O gigante está falando porque você não se posicionou Porque o dia que um homem ou uma mulher de Deus Se levanta e posiciona, o gigante não fala mais O gigante ele precisa calar você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus E falar, olha, na minha vida não Satanás Na minha casa não A partir de hoje, tudo vai ser diferente Então nós precisamos entender Que enquanto muitos olham para as circunstâncias Nós precisamos correr para o Senhor Nós precisamos entender que a nossa vida Ela não tem sentido Se não for na presença dele Então nós temos que sair daqui hoje Fazendo uma escolha da nossa vida Não é o legendário, o projeto que muda a sua história O que muda a sua história é encontrar com o Senhor, assim como Jacó encontrou face a face com ele e aquele homem teve um nome de transformado, o nome dele deixou de ser usurpador e se tornou Israel, Israel fala de príncipe fala daquele que é escolhido, aquele que anda com o Senhor, aquele que entrega as coisas para o Senhor a partir daquele momento Jacó falou assim olha, nunca mais eu quero governar a minha vida, então entra e transforma a minha história e dali para frente querido, a história dele foi outra então hoje nós ouvimos testemunhas de muitos que aqui estiveram, mas não é milagre, a gente ouviu isso nas preparações, o cara não sobe homem e desce anjo de lá, é escolha, é uma escolha, não é a montanha que transforma, é a sua atitude de entender que você precisa de se posicionar, e por que que nós estamos vivendo e transformando através da vida do homem? Porque se o homem é transformado, a família inteira é transformada. Porque ele é o sacerdote, ele é o valente, é ele que levanta. E Davi, quando ele chegou naquele lugar e viu aquele gigante, ele não olhou para o tamanho daquele homem, ele não olhou para os braços dele, ele não olhou para nada, ele simplesmente olhou para Deus e falou assim: "Quem é esse incircunciso que afronta o Deus todo-poderoso?" E ele falou: "Eu vou, eu vou para a guerra, eu vou lutar com esse homem." E ele não se importou, querido. Ele não deixou de ser ele. Um outro ponto que eu queria falar para você, não queira ser igual pastor Carlos, não queira ser Igual Wanda, não querer ser igual Kenny, seja você, e você, mulher, que o seu marido ainda não foi, cuidado para você não desvalorizar o homem de Deus que está dentro da sua casa, nunca fale para ele: olha eu queria que você fosse igual aqueles meninos lá que foram, não, ora minha irmã, o seu lugar é de oração, o seu lugar é de falar assim, Deus, assim como o Senhor está fazendo em muitas famílias, eu quero na minha também, e é você falar para eles, desafiar, falar assim, olha, você é homem, porque sabe o que, que falta dentro das nossas casas para os homens? Eu falo, que os homens de hoje, nós estamos vivendo uma geração perdida, onde os pais não estão ensinando os homens a se tornarem homens, estão fazendo dos filhos como se fosse ali um bebezinho para a vida toda e não deixa crescer, não ensina para casar, não fala das responsabilidades e por isso que nós estamos numa geração de homens que não se posicionam e as mulheres estão fazendo tudo que não deveriam fazer porque era o homem que deveria então nós que somos pais, nós temos que tomar um cuidado muito grande como que nós estamos preparando os nossos filhos nós temos que pegar os nossos filhos, que não são nós, que são do Senhor, e fazer deles homens e mulheres diferentes. Preparar as nossas filhas para serem boas esposas, para serem mulheres sábias, segundo a palavra de Deus. Pegar os nossos filhos e ensinar para eles o papel de um sacerdote. Ensinar, pegar na mão e fazer. Levar o seu filho para fazer as coisas. E, queridos, hoje eu falo que tem uma profissão que é vergonhosa para os nossos tempos, que se chama marido de aluguel. Isso aí é o fim Isso aí é a esposa chegar no limite de falar com o marido Que ele não sabe trocar uma buchinha de torneira E tem que chamar um homem para ir lá Olha o nome, o nome espiritualmente falando já é pesado Marido de aluguel Não existe marido de aluguel Marido é um só de uma mulher só Mas nós estamos carregando isso como se fosse algo tão natural no nosso meio E por isso que nós homens estamos indo Nós não estamos mandando ninguém ir nós estamos incentivando, porque assim como Deus transformou a nossa história, eu creio que Ele vai transformar a história de cada homem dessa igreja, cada homem que está nesse lugar, porque Deus Ele te chamou para ser o cabeça da sua casa, o sacerdote, e é através da vida do homem, que famílias vão ser transformadas, então queridos, quando eu subi, eu tive essa sensação, eu falei assim, olha, estou mais... Menino do que homem, mas ali eu fiz a minha escolha, eu, falei, eu não vou descer menino, eu vou descer homem, eu fui igual Jacó, eu, eu vou lutar até o fim, mas eu não vou perder nada daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, e queridos, foi a minha maior experiência com Deus, foi naquela montanha, foi a minha maior experiência com Deus, não tem vergonha de falar isso aqui como pastor não, porque eu sou homem como você, tenho as minhas falhas e as minhas limitações, procuro não pecar, porque o pecado não cabe na minha vida, a minha vida é de santidade, é com o Senhor, mas a gente falha muito nas nossas atitudes e nosso posicionamento, e quando o homem não é homem dentro da casa, a mulher não vai ser mulher também, os filhos vão se perder, porque vai virar uma bagunça, porque o inimigo ele entra na casa e ele não vê o valente lá, que é o sacerdote, e não adianta a mulher não, ele vai falar assim, olha, tem homem dentro dessa casa que não é homem, eu vou entrar e eu vou fazer bagunça nesse lugar. E quando nós nos posicionamos, querido, testemunhas aqui de homens que começaram a orar, que agora ora para tudo, é esse que é o nosso papel, essa é a nossa direção, de viver o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para mim e para você, querido. Lagoinha João Pinheiro, nós temos falado isso, Deus tem um projeto de família nesse lugar. Por isso que nós apresentamos aqui essas crianças, porque os pais entenderam que é tempo de investir. Enviaram com o impacto, estavam ali sendo tocados pela palavra de Deus. E aí nós temos aí tudo acontecendo na igreja, as mulheres sendo cuidadas, os homens sendo cuidados. Então, querido, você que ainda não foi para o legendário, nós não somos melhor do que você em nada. Se em algum momento nós passamos uma imagem para vocês, que nós estamos melhor do que vocês, nos perdoe, Porque nós estamos no mesmo lugar. E nós somos uma família, e tudo que nós queremos é andar juntos, e nós temos esse lema e nós vamos carregar, porque quando nós falamos o que nós vamos fazer, dar a vida pelos nossos amigos, é por isso que nós falamos para você, vai, vai, porque Deus vai mudar a sua história, vai, porque Deus vai transformar a sua família, Deus vai alcançar aqueles restaura casamento, restaura tudo, cura, transforma, modifica, porque ali é você encontrar com aquele que te criou, e ele vai tirar tudo que não é dele, tudo que é cópia, tudo que foram colocando em você como adesivos ali, como marcas da vida, ele vai tirando e vai falando assim, olha, vai limpando porque vai ser original, porque não foi assim que eu fiz, e ali querido ele vai trazendo coração quebrantado arrependimento, e ali você já começa a quebrantar, chorar, e hoje eu falo, eu não não estou te expondo não, viu Davi, por isso que eu estou falando com você, hoje eu estava voltando com ele eu trouxe ele, levei ele e trouxe, foi muito bom conversar com ele, e ele falou um negócio comigo lá e eu corrigi ele, não foi Davi? Do chorar Ele falou uma frase comigo Eu falei, não, não é isso não É o que o diabo está fazendo Vou falar aqui, pode falar Davi? Pode, né? Que aí a gente ensina para a igreja toda Eu perguntei para ele, ele falou assim Teve momentos lá que ele teve vontade de chorar Mas ele só saiu uma lágrima eu falei, Por que você não chorou? Ele falou assim, porque demonstra fraqueza, né Davi? falei, não é filho, chorar demonstra grandeza, porque nós somos homens, e nós choramos na presença do Senhor, e eu falei para ele, nunca mais deixe isso entrar no seu coração, toda vez que Deus tocar no seu coração, chora mesmo, porque eu choro na presença do Senhor, e não tem nada melhor, mas a sociedade está lançando isso na vida dos nossos filhos, na escola, eles estão sendo bombardeados com isso, ah, homem não chora, que não chora o quê? A homem chora, porque senão a gente não tinha lágrima Por que, que Deus colocou a lágrima na gente? Ah, por causa do olho, não, ele colocou para você chorar Porque a Bíblia fala que ele colhe as lágrimas daqueles que choram na presença dele Então você tem que ser homem E a gente não deixa de ser homem quando a gente chora, não querido A gente se torna muito mais homem quando a gente tem coragem De chorar na presença do Senhor De chorar na presença dos seus filhos, da sua esposa Se eles nunca te, veram, te viram chorar ainda, querido Tem alguma coisa errada chora na frente deles quando você tiver ali passando por um momento difícil mas não chora reclamando não chora glorificando e fala assim olha salmo 126 eu estou chorando mas eu vou voltar semeando com as coisas de Deus na minha vida hoje eu estou passando por um momento difícil mas é um processo não é o fim eu vou chegar do outro lado e tudo que Deus tem para fazer na minha vida vai acontecer isso querido é semear na vida dos nossos filhos da nossa esposa da nossa casa então é isso que Deus quer de nós porque, quando nós entendemos isso, tudo vai ser diferente. Então, eu quero falar para você que está aqui nessa igreja hoje: você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui e talvez o seu coração, a sua mente estava ali bombardeando você, talvez esse gigante Golias estava ali falando com você, olha que perda de tempo, sair da minha casa para ficar vendo um monte de homem falando coisas ali que não tem nada a ver com a minha vida, não tem o que querido, isso aí é Golias, é Satanás tentando te fazer acreditar que a sua vida está tão perfeita quando eu achava que a minha estava e de falar assim, não precisa de mudar nada, eu não sei o que você foi fazer naquela igreja hoje, não sei o que você foi colocar os seus pés ali, não tinha nada para você lá, mas Deus fala pra você, você veio porque Ele queria fazer você entender, que chegou a hora de mudar a sua história, chegou a hora do seu nome ser transformado, e de você não mais ser conhecido, por aquilo que você carregava, mas de viver as experiências que Deus tem pra sua vida, então é uma escolha querido, é uma escolha, ou você sai daqui, e fala assim, olha, a partir de hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma, eu quero me posicionar, ou você vai continuar vivendo as mesmas coisas, Deus Ele tem projetos aqui na vida de muitos, aqui a casamentos que estão a fios de acabar, e Deus está falando assim eu vou restaurar, porque sou eu que estou nesse negócio, e Deus ele vai mudar histórias, tem casamento aqui que está por um fio de acabar, e hoje Deus fala para você assim, olha o seu casamento, ele vai ser restaurado, e você vai ser um testemunho na vida de muitas pessoas, assim como a gente ouviu vários testemunhos aqui queridos não é o fim, nós não estamos aqui, como eu falei, carregando uma bandeira de algo laranjado não, nós estamos aqui falando assim Olha, nós precisamos nos encontrar com Jesus E permitir que Ele mude e transforme a nossa história É isso que Deus tem para mim E é isso que Deus tem para você, querido Fica de pé no seu lugar Eu quero orar, eu quero fazer uma oração especial hoje Eu creio que Deus, Ele trouxe pessoas aqui E eu quero fazer uma oração Para que Deus possa transformar a sua vida, querido Eu não sei como que você chegou nesse lugar Eu não sei o que que você viveu quando você estava aí vendo esses homens testemunhar, mas eu sei que Deus falou no seu coração, e Deus está te chamando, vai ficar no mesmo lugar, ou vai se permitir ser transformado por Ele, não precisa chegar naquela montanha, para você começar a transformação não querido, começa hoje na sua vida, Deus quer começar hoje, Deus quer transformar a sua história hoje, Ele quer fazer com que você entenda...